0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Poser la thé. Petite parenthèse pour commencer, je voulais vraiment vous remercier pour le podcast que j'ai publié la semaine dernière. Donc le podcast 30 ans, 30 leçons de vie. J'ai eu tellement, mais tellement de retours. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ça vous parle autant. Et, euh, et ouais, juste merci. Je trouve ça fou à quel point euh, vous m'avez tous dit bah en fait je me suis reconnue mais dans quasi la totalité des points donc ça veut bien dire qu'on n'est pas si chelou que ça au final puisqu'on est vraiment beaucoup beaucoup à passer par les mêmes épreuves par finalement limite les mêmes anecdotes et les mêmes leçons entre guillemets donc, euh, donc voilà juste merci merci pour tout l'amour que vous envoyez à ce podcast tous les jours merci pour toutes les stories que vous faites merci pour toutes les notes que vous laissez et merci pour tous les commentaires pareils que vous laissez ça me fait toujours extrêmement extrêmement plaisir parce que bah même si on ne peut pas se parler et que c'est qu'une conversation à sens unique avec ce micro, bah finalement quand vous me faites des retours, j'ai vraiment l'impression voilà, qu'il y a ce feedback et ça me fait d'autant plus plaisir. Maintenant que ça s'est dit, on va enchaîner avec le sujet du jour. Je ne sais pas du tout comment je vais le synthétiser ce sujet. En fait, j'avais juste envie de vous partager une réflexion que j'ai eue dernièrement. J'étais en Malaisie à Kuala Lumpur. Et qu'est-ce qu'il y a à Kuala Lumpur Il y a des immenses, immenses centres commerciaux. Genre franchement, ça m'a vraiment fait penser, il y a beaucoup de points communs je trouve avec Dubaï, parce que je suis déjà allée à Dubaï aussi. Et donc, je me suis retrouvée dans un centre commercial immense, vraiment immense. Je pense que c'est un des plus, gros, euh, des plus gros du monde. Pour remettre un peu de contexte, parce que je ne vis pas dans une grotte non plus, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas allée, entre guillemets, dans un temple de la consommation comme ça, parce qu'on bah, a passé euh, des mois là, à Bali, et euh, à Bali, il faut savoir qu'il n'y a que des petits shops, des petites boutiques, des petits créateurs. Il y a, je crois que sur toute l'île, il y a un centre commercial, mais euh, ce n'est pas non plus le plus grand des centres commerciaux. Donc voilà, pour schématiser, c'est juste l'inverse. Vraiment à l'opposé total de Kuala Lumpur. Et en étant, du coup, en baladant, en arrivant dans ce centre commercial qui était absolument bondé à Kuala Lumpur, j'ai eu comme... Euh, Je sais pas si on peut... C'est peut-être un peu fort, mais vraiment, genre c'est la première fois que ça me faisait ça. J'ai eu un espèce d'électrochoc. Toute la quantité, en fait, de, de fringues qui est absolument gigantesque dans, dans ce centre commercial où j'ai été... Ça m'a donné, mais vraiment, premier degré, la gerbe. Je pense que j'ai eu une vraie prise de conscience, même si euh, j'avais déjà eu une prise de conscience avant sur ce sujet-là. Mais là, encore plus, je, de le voir devant moi, en fait, concrètement, je me suis dit, mais, mais pourquoi, tu vois, genre, personne, personne, littéralement personne, n'a besoin d'autant de vêtements. Et je pense que ça m'a fait d'autant plus un choc, parce que j'ai directement, en fait, en voyant tous ces magasins, j'ai directement imaginé, derrière les personnes que ça a et que ça impactait, impacté bah parce que je suis hyper sensibilisée maintenant euh, grâce aux réseaux sociaux notamment au-dessous entre guillemets de la fast fashion donc euh, voilà j'ai imaginé euh, direct les petites mains derrière, toute l'exploitation qu'il y a autour de ça et je pense que c'est ça qui m'a donné un dégoût mais vraiment profond sur le moment. Pourquoi est-ce que ça m'a mis autant une claque en fait, euh, bon, vous vous en doutez, c'était pas la, la première fois que je foutais les pieds dans un centre commercial, même s'il était particulièrement gigantesque. J'ai déjà été dans un centre commercial et dans d'autres gros centres commerciaux. Mais là, je pense que euh, vraiment la différence, c'est que même si je voyage beaucoup et que je vois beaucoup de choses, je reste dans une sorte de microcosme à mon échelle. C'est-à-dire que moi, mon environnement, mes relations, que ce soit en France ou à l'étranger, à Bali, bref, peu importe où... Ça reste des personnes donc, euh, que je côtoie tous les jours qui font de plus en plus attention à ce qu'elles achètent, à la provenance de ce qu'elles achètent et qui essaient de consommer en tout cas de plus en plus entre guillemets et raisonnablement, de se tourner vers de la seconde main, de se tourner vers des marques qui sont un peu plus éthiques et qui boycottent entre guillemets euh, tout ce qui est euh, ultra fast fashion et fast fashion. Du coup, je pense que j'ai ten eu tendance à penser que tout le monde, entre guillemets, dans le monde, avait cette prise de conscience globale, en fait. Et cette expérience, elle m'a rappelé que, bah, pas du tout. Dans son commercial, il y avait des centaines et des centaines et des milliers de personnes, tous avec, euh, genre, 4-5 euh, sacs euh, dans chacune de leurs mains, euh, qui se battaient un peu pour trouver les meilleures affaires, pour essayer une tonne de trucs. Et franchement, je leur jette pas du tout la pierre. Euh, premièrement parce que moi j'ai été la pire des commandes « Pretty Little Thing »,« Shein, Boo », j'en ai passé et j'en ai passé euh, pas qu'une. Il y a quatre ans en arrière, j'avais une consommation absolument délirante de mode, de prêt-à-porter. J'avais un budget qui était euh, bah, conséquent et je pense qu'aujourd'hui, c'est quasi le même. Sauf qu'avant, avant c'était pas du tout réparti de la même manière, c'est-à-dire que c'était énormément de pièces, énormément de fringues. Euh, c'était beaucoup sur la quantité et peu sur la qualité finalement. Deuxièmement, je ne leur jette pas non plus la pierre parce qu'il euh, bah, y a une question d'éducation. Moi, je considère que, encore une fois, que je suis une bien-née et que j'ai été sensibilisée au-dessous de l'industrie de la mode. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Troisièmement, culturellement parlant, la mode a une place juste immense dans le monde. Je pense que je vais rien vous apprendre. Porter des vêtements depuis des dizaines d'années, ce plus juste une nécessité, mais c'est vraiment un symbole entre guillemets de, de réussite sociale et aussi d'autres choses, de, de personnalité. s'il a un moyen de s'exprimer, je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve que la mode, c'est vraiment un art à part entière. Moi, c'est un art auquel je suis vraiment très, très sensible. Donc, je comprends que ce soit très difficile de s'affranchir des dictats de la mode. Et en plus, encore une fois, il n'y a pas que du négatif dans la mode. C'est aussi, encore une fois, une vraie façon de s'exprimer. Maintenant, je pense que... La dérive qu'il y a eu, c'est que depuis des dizaines d'années, on nous fait croire que c'est la norme de changer de garde-robe tous les quatre matins. Genre vraiment, c'est hyper banalisé. Et je dirais même que c'est mis en avant finalement le fait de constamment changer tous les jours de tenue, de jamais porter limite le même pantalon, la, le, la même t-shirt, parce que bah, sinon ça veut dire que t'es has-been. On parle d'une industrie quand même qui pèse des milliards et des milliards d'euros tous les ans et du coup qui a beaucoup beaucoup d'influence sur nos habitudes de consommation et quelque part tous à un degré différent certes mais tous à un certain degré on en est tous victimes de ça et quatrièmement je pense que même en partant du principe qu'on a cette conscience que certains ont cette conscience des dessous de cette industrie des dérives etc on reste des humains et en tant qu'humains on est parfois paradoxaux paradoxal, paradoxal, non paradoxaux et je pense que c'est pas forcément rationnel, mais en tout cas euh, psychologiquement parlant, entre guillemets, normal, que nos petites envies égoïstes bah, prennent le dessus sur ce qui est bien, entre guillemets. En fait, ce podcast, je l'enregistre absolument pas pour faire culpabiliser qui que ce soit. Moi-même, je suis très, 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 très loin d'être parfaite, croyez-moi. Je prends l'avion bah, beaucoup plus souvent que ce que je devrais le faire. J'achète trop de vêtements encore neufs. Je ne suis pas du tout minimaliste. Hein, je n'ai pas le mode de vie le moins impactant pour cette planète. J'en ai très conscience. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire sur plein de sujets. Donc justement, je m'inclus comme meuf qui devrait justement aussi, donc qui crée cet épisode de podcast, mais qui devrait aussi prendre le temps de l'écouter et de le réécouter. L'idée de ce podcast, c'est juste en fait de remettre en question certains comportements et certaines habitudes de consommation qu'on peut avoir au quotidien. Juste parce que des fois, bah, on ne se pose pas la question pris dans notre quotidien, on ne va pas se demander bah, « ça, est-ce que ça a un impact ?»« euh, Ça, euh, qu'est-ce que j'en pense ?»« euh, Ça, est-ce que euh, c'est vraiment aligné avec la personne que je suis »« Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ?» Donc c'est juste pour faire une petite piqûre de rappel sur certaines réalités qu'on devrait, je pense, plus prendre au sérieux. Premièrement, je pense qu'on devrait tous développer notre esprit critique sur les industries, toutes autant qu'elles existent, et surtout aussi puissantes soient-elles. Parce que, et c'est une meuf dans le marketing qui vous dit ça, ceux qui sont tout en haut, donc les politiques et surtout les industriels, les marques, les gros acteurs économiques, veulent pas que notre bien en fait. Je vous dis pas d'être dans la théorie du complot pour absolument tout et de partir dans des dérives, de toute façon les extrêmes c'est jamais bien, mais juste de savoir que euh, bah, les gens sont pas forcément toujours motivés que par le collectif et que c'est illusoire de penser qu'on vit tous dans un monde des bisounours. Il y a beaucoup de personnes qui mettent l'individuel en priorité, leurs petits intérêts personnels. Je vous rappelle quand même qu'il y a moins de 30 ans, donc j'existais je, déjà à hein, moi ma petite personne. On pouvait fumer dans les avions. C'est complètement délirant. Pareil, il y a eu des pubs, donc des vraies publicités qui ont été validées et qui ont été diffusées dans les années 50 en mode... « Ne prenez jamais la route sans un bon petit verre d'alcool ». C'est quand même absolument délirant <rire> quand on y pense. Et d'ailleurs, ce que je trouve absolument délirant aussi, c'est à quel point nos supermarchés actuels sont encore remplis de rayons entiers d'alcool. Je ne dis pas qu'il faut complètement euh, dramatiser sur l'alcool, etc. Bien sûr que ça fait de mal à personne de boire euh, un petit verre de temps en temps. Il n'y a rien de mal à ça. Mais en fait, la quantité présente dans nos supermarchés en France, moi personnellement par exemple, me choque et j'ai l'impression que bah, finalement ça choque personne d'autre que moi parce que c'est vraiment rentré en fait dans les normes de la société alors que l'alcool c'est quand même considéré comme une drogue d'un certain niveau avec tellement d'impact mauvais, néfastes pour la santé. Pareil, aujourd'hui on sait que bah, la mode c'est la deuxième industrie la plus polluante juste derrière le pétrole. Et pourtant, bah, on encourage toujours les gens à consommer autant, à surconsommer autant. Et encore une fois, ça paraît normal. Donc voilà, je pense qu'on devrait mettre un peu plus d'informations et de conscience sur les industries qui nous entourent. Et euh, deuxièmement, on devrait aussi, je pense, se pencher sur le dos de nous créer un mode de vie qui nous correspond à nous et pas forcément qui correspond aux standards de la société. Pour moi, on est chacun 100% responsable des dépenses et des investissements qu'on fait. Enfin, je veux dire, voilà, quand on sort la carte bleue, c'est nous qui sortons notre carte bleue, c'est pas Pierre-Paul-Jacques. Et il faut savoir que du coup, quand on sort cette carte bleue, quand on sort de l'argent... C'est finalement, pour moi en tout cas, symbolique des priorités qu'on a dans nos vies et des choix qu'on fait dans nos vies. L'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir un comportement d'achat absolument parfait, c'est pas de vivre en autarcie, c'est pas de plus jamais boire d'alcool, c'est pas de plus jamais acheter chez H&M, c'est juste de se poser des vraies bonnes questions. Pourquoi est-ce que je mange ce que je mange Pourquoi est-ce que je bois ce que je bois Pourquoi est-ce que je m'habite de telle façon pourquoi est-ce que ce serait normal de mettre 400 balles par mois dans des fringues, mais impensable de les mettre dans ma santé mentale, par exemple en allant voir un psy ou encore dans une formation pour développer mes compétences Avec quoi je suis OK et avec quoi je suis pas OK Qu'est-ce que mes investissements et mes dépenses ont pour conséquence Et qu'est-ce qui fait sens pour moi Je ne vais pas vous mytho, ces questions-là, je me les pose pas depuis que je suis née, je me les pose pas depuis même que j'ai 20 ans, je me les pose seulement, je dirais, depuis... Euh, 3-4 ans, ou ouais, plutôt 4 ans, mais je me les pose seulement depuis 4 ans et c'est vrai que moi perso, j'admire beaucoup la nouvelle génération pour ça. Je trouve qu'il y a de plus en plus de, de jeunes qui ont 18 ans, qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, qui ont déjà une capacité à remettre en question toutes les industries, à s'affirmer, à s'émanciper. Et je trouve ça mais tellement admirable. Je pense qu'on devrait tous faire pareil, mettre un peu plus de conscience dans nos décisions au quotidien. Et euh, encore une fois, je le répète, hein, mais parce que c'est super important, je sais qu'on a des émotions, on est des êtres humains, et justement, c'est ça qui nous distingue des machines finalement. C'est parce que on fait pas que des choix rationnels. Je demande à personne de se transformer en José Bové. Je ne suis moi-même pas José Bové. De toute façon, je pense que les extrêmes finalement c'est jamais bon. Mais juste de chercher peut-être plus d'équilibre, de remettre peut-être un peu plus de sens dans le quotidien, de débrancher la télé, de multiplier les sources d'infos et de reprendre un peu plus le contrôle sur nos décisions et sur nos vies quelque part. Je sais que c'est pas l'épisode le plus cool de Pause thé le plus fun non plus, mais j'ai aussi envie d'utiliser ma mini-zone d'influence pour passer ce genre de message. Et je suis beaucoup plus à l'aise de le faire en podcast que par exemple sur Instagram, en story ou à travers un post, parce que bah, je me sens pas forcément jugée. Je sais qu'il n'y a pas non plus ce truc de commentaire systématique sur chacun de mes propos. Donc, je trouvais ça juste intéressant de vous partager cette réflexion que j'ai et euh, encore une fois j'espère juste qu'il n'aura pas été culpabilisant parce que le but c'est pas du tout du tout de pointer du doigt certains comportements ou certaines personnes mais vraiment pas du tout, juste d'amener une réflexion globale et, euh, et voilà qu'on se mine tous ensemble je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode